0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Au cœur des possibles où je reçois aujourd'hui Virginie Lascension avec beaucoup de joie. Euh, Virginie, que je suis maintenant depuis euh, 2019 euh, et qui euh, transmet des enseignements bah, sur l'ascension planétaire que l'on vit, notamment en lien avec la spiritualité et euh, aussi le... avec une vraie vision cosmique et galactique aussi de ce qui se joue euh, et en même temps aussi des enseignements liés au corps. Hein. Euh, je sais que tu as aussi des enseignements en lien avec le yoga, etc., euh, et donc je suis vraiment honorée de te recevoir aujourd'hui pour qu'on parle ensemble de la notion d'union sacrée qui est un thème euh, qui, qui me tient à cœur euh, dont je parle depuis longtemps et euh, que je sais qui n'est pas forcément très concret pour les gens et je trouve que tu es la meilleure personne pour en parler ah. euh, donc euh, voilà, je suis super contente de
1: t'accueillir aujourd'hui et donc merci bienvenue beaucoup. Merci, c est, c est, moi je suis ravie d'être avec toi, vraiment et merci de, de m'avoir retrouver 2019 déjà j'ai l'impression que ça passe vite quoi <rire> mais vraiment merci merci à toi je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui et avec vous tous
0: merci euh, bah, je commence souvent les, les interviews par euh, l'invitation euh, pour les gens de se présenter sur un exercice euh, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais euh, j'invite les gens à se présenter en tout cas dans toutes leurs dimensions euh, au-delà du, du professionnel parfois donc euh, voilà je te laisse te présenter avec tes mots euh, qui seront sûrement plus justes que les miens, même si voilà, moi, j'ai beaucoup d'admiration et de, de respect pour tout ce que tu partages et euh, mmh. la façon dont tu le fais et la façon aussi dont tu t'es engagée, parce que je t'ai vu aussi euh, à quel point euh, bah voilà, maintenant, tu, tu mets vraiment de l'énergie pour diffuser ce message au plus grand nombre. Et je trouve ça magnifique, parce mmh. que c'est vraiment ce dont le monde a besoin, de recevoir
1: mmh. la lumière de, de ce que tu fais partager. Je suis, je suis très touchée, vraiment, ça me... je suis en frisson. <rire> merci, oui. merci beaucoup. Euh, en tout cas, je le fais avec mon cœur, toujours. Euh, c'est évidemment toujours très sincère, toujours vrai, ça c'est important pour moi. Et en simplicité, euh, parce que ça aussi, c'est l'essentiel. Donc, euh, derrière chaque poste ou chaque enseignement, je, je... l'intention... Euh, et, et pas rechercher parce que ça manquerait de spontanéité, et ça, c'est la spontanéité pour moi, c'est important, mais c'est conscient en tout cas. Voilà. Alors, après, si ça aide, youpi, j'espère. Voilà, mais voilà, c'est fait en, avec cœur en tout cas, tout le temps, tout pour tout. Après, dans me décrire, c'est toujours un exercice difficile, oui, effectivement. Euh, alors, clairvoyante. Euh, clair-consciente, euh, médium aussi, euh, canal, euh, et puis euh, j'écris, euh, je chante, je compose, euh, je, voilà, je crée, on va dire. En fait, tu sais, il y a, y a une phrase souvent... Euh, euh, qu'on qu demande aux enfants ou souvent on leur dit mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Tu sais, ou, ou, que, ou même aujourd'hui, on me dit mais qu'est-ce que c'est qu -ce que ton métier, qu'est-ce que tu fais, tu vois, quand, quand je rencontre des gens qui ne me connaissent pas. Et en fait, c'est vraiment je suis. C'est vraiment ça, en fait, je me rends compte. C'est-à-dire que je fais ce que je suis, ce qui est une grande chance. Euh, et euh, j'essaie de transmettre ça à mes enfants aussi en leur montrant qu'en en fait, on peut euh, vivre de ce qu'on est. Et, et pas de ce qu'on fait et, et en même temps c'est faire ce qu'on est évidemment mais euh, mais vraiment c'est ça c'est à dire que tout ce, tout ce que tout ce que vous voyez euh, sur les sur les postes ou ou en stage ou etc c'est je suis vraiment comme ça <rire> donc euh, et donc tout ce que je crée dans dans mon quotidien euh, pour moi je le partage euh, beaucoup enfin parfois non mais parce que je garde aussi des choses pour moi évidemment mais, mais je fais vraiment ce que je suis, voilà. Donc, euh, et je trouve que c'est un vrai cadeau de la vie euh, que, que d'être arrivée ou, ou d'avoir osé ou d'avoir accepté euh, d'être. Parce que ce n'est pas toujours simple, surtout quand on est enfant euh, ou jeune adulte, même maintenant, je veux dire, en tant que femme, euh, il y a parfois, euh, il y a fortement même à assumer qui l'on est. Donc, sur le thème de l'union sacrée, ça a du sens, tu vois et donc, c'est vraiment, euh, euh, oui, mes capacités sont, sont au service et sont qui je suis. Donc, mon métier est qui je suis. Voilà. C'est-à-dire que dans mes soins euh, euh, thérapeutiques et holistiques, euh, ma méthode, c'est euh, tout en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas une méthode en particulier, c'est vraiment prendre en compte le vivant dans tout ce qu'il est dans tout ce qu'il fait et, et, tout, et, et faire en sorte que la personne aille mieux. Et dans mes enseignements, c'est la même chose, c'est-à-dire que je guide les gens vers eux avant tout. Donc vers le divin, évidemment, parce que c'est l'étape d'après pour moi. Mais c'est d'abord les mener à leur cœur et à leur propre vérité, donc leur propre potentiel. Souvent, quand euh, parce que j'ai la chance de former beaucoup de thérapeutes, et euh, qui ont beaucoup de talent. Et souvent, euh, quand ils me demandent mais comment je pourrais m'améliorer ou quelle est euh, la méthode qui me conviendrait le mieux, je leur réponds que c'est la leur, en fait. C'est la symbiose de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vont apprendre, bien sûr, mais euh, moi, je leur donne des outils euh, pour qu'ils il il soient en confiance et, et développent leurs propres capacités. Mais au final, tu sais, c'est une espèce de gloubi de soi qu'on qu va, qu va ensuite euh, redonner aux autres. Quoi. Donc, euh, je trouve ça beau, je trouve ça très beau de, de pouvoir aider quelqu'un à, à cheminer euh, dans sa vérité et le laisser être qui il est. C'est quelque chose de très important, ça. Donc merci. voilà, donc ça c'est, merci à toi, donc voilà, ma, ma mission ici, euh, c'est euh, bien sûr ouvrir les consciences, euh, les cœurs, évidemment, euh, pour cette ascension, tu l'as as bien dit, cette ascension collective, et, euh, et de contribuer à la cessation de la souffrance, voilà, c'est je, je, sème. je sème des, des graines d'amour et de conscience pour que pour que tout ça, ce soit plus beau, plus joli. ton partage, c'est tellement enrichissant
0: de, de voir qu'on peut ben, contribuer juste en étant soi, tu vois, sans... Et, et, et voilà, et que ce soit une vraie vocation, en fait. Et euh, ça fait vraiment partie aussi des messages que je, que je partage le plus, c'est qu'on euh, peut choisir aussi de, de vivre sa vocation autrement que dans certaines contraintes, euh, etc., et, et oser aussi, comme tu dis, utiliser toutes les parts de notre personnalité, en fait, et assumer euh, assumer notre créativité en faisant les choses à notre manière. C'est pas facile. En tout cas, on ne nous a pas forcément appris ça. Donc, c'est aussi un chemin.
1: C'est ça, on ne nous l'apprend pas. Et c'est vrai que c'est dommage parce que tout ce que nous sommes, justement, dans notre potentiel, c'est notre c'est notre multifacette, quoi. Mmh. C'est à la fois notre multidimensionnalité, mais aussi notre personnalité riche euh, que nous pouvons avoir. Et en fait, sous toutes les, les facettes de notre personnalité, il euh, y a des richesses incroyables. Euh, du moment qu'on on les laisse s'exprimer, bien sûr, tout cela est guidé, évidemment. Je veux dire, ça c'est plus qu'évident, voilà. Euh, c'est jamais nous euh, totalement de toute façon puisque c'est Dieu à travers nous c'est le divin à travers nous c'est l'univers à travers nous euh, ce sont les autres aussi à travers nous donc, euh, donc euh, la, la, la globalité euh, ça, ça c'est un des traits de l'union sacrée d'ailleurs, mais la globalité du tout fait que euh, on peut justement être soi et, et et, et, et presque pas l'inverse. Enfin, mmh. C'est-à-dire être soi nous permet d'accéder au tout, mais c'est le tout qui fait que nous sommes. Et, et c'est ça qui est beau dans, cette, dans cet échange. C'est que de l'amour en réalité. Euh, après, tout dépend comment on se positionne, comment on, on perçoit les choses que l'on vit avec plus ou moins de joie ou de peine. Et, et même, et c'est pas grave, parce que toutes ces émotions font de nous des humains et c'est précieux. Donc, on a le droit euh, d'être en larmes pendant 24 heures, d'être en colère, de ne de, de pas être bien. Et puis, après, on va mieux et c'est n'est pas grave, ça. Euh, souvent, en spiritualité, on a trop tendance à, à vouloir être parfait et toujours zen, toujours bien. <rire> Mais ça n'existe pas, euh, parce que... Ou bon alors, il faut vivre dans un temple, tu vois mais ça, on l'a déjà expérimenté dans nos vies antérieures, donc, euh, donc euh, voilà. Mais c'est normal d'être confronté euh, au quotidien, aux différences d'énergie, aux différences d'humeur, euh, à, à s'interroger euh, sur soi, sur l'autre, sur les événements. C'est ce qui fait de nous aussi des êtres conscients. Et être conscient de ses sens, c'est être conscient de ses corps, de son corps physique, donc de son incarnation. Et, et souvent, d'ailleurs, euh, quand on me pose la question, mais comment je peux faire pour mieux ressentir, pour voir mes guides, pour etc. Eh bien, reste dans ton corps. Parce mmh. que le corps, c'est l'essence. Donc, si déjà, on prend conscience de nos sens, de nos cinq sens, du coup, eh bien, tu vas te rendre compte du sixième. Et puis, du sixième, il y en a d'autres encore qui sont difficilement exprimables, mais il y en a d'autres. Et donc, c'est voir au-delà d'eux, entendre au-delà d'eux, ressentir au-delà d'eux goûter au- delà de sentir au-delà d'eux etc et donc tout ça fait que euh, on est euh, on est puissant grâce à nos sens et après c'est la qualité des vertus intérieures que nous avons qui vont faire que on va on va pouvoir redonner ça mais pas au centuple mais encore plus que ça quoi et, euh, et c'est merveilleux
0: Merci. Merci de ce partage de la corporalité, c'est vraiment fondamental. Moi, j'accompagne aussi en immersion, c'est toujours des immersions vraiment dans le corps. Euh, tu vois, même mes accompagnements, il y a toujours du corps, un massage, une pratique de yoga, etc. Parce que bah, en fait, on ne peut pas faire qu'une transformation dans le mental, c'est
1: pas possible, c'est pas du tout ce qu'on est amené à, à expérimenter, tu vois. Oui, Donc, euh... Surtout en ce moment, avec les énergies actuelles, où, où prendre soin du corps, c'est extrêmement nécessaire. Euh... Parce que comme les, les énergies vont très, très vite, il y a énormément, énormément d'informations qui, qui percutent nos systèmes de comportement, nos, notre système psychologique même, et même physique. C'est capital d'aller travailler le corps pour en fait lui, lui permettre, permettre au, au, au corps de se libérer de ces informations qui ne sont pas toutes forcément conscientisées, parce que s'ajoutent à cela les plans multidimensionnels qui se rapprochent de plus en plus, sont de plus en plus fins les uns des autres. Donc, en fait, il y a énormément, énormément d'informations passées, présentes, futures, qui sont là en même temps. karmiquement on le voit bien, ça va très, très vite. Et donc, le corps va, va s'imbiber de toutes ces fréquences sans forcément toutes les conscientiser, parce que, voilà, c'est comme ça, ça va trop vite. Et et, et donc, si on ne fait pas ce, ce, cette écoute du corps et cet accompagnement du corps, on ne peut pas être bien. Et c'est manifeste, ça, hein, depuis quelques années déjà, mais c'est très, très net. Moi, dans cette vie, j'ai commencé par être prof de, de danse. J'étais danseuse pro, j'étais prof de danse, prof de fitness, etc. pendant plus d'une dizaine d'années. C'était génial, je me suis éclatée. Et donc, c'était le corps, le corps, le corps, le corps, tu vois, forcément. <rire> même si j'étais dans toutes les autres dimensions, mais je, je travaillais beaucoup, beaucoup le corps, et donc mon ancrage, et donc euh, la, la joie d'être euh, incorporée, justement. En plus, pour une walk-in, euh, <rire> ça avait du sens. Mais bon, bref. Mais moi, j ai, j ai, en tant que in j'ai quand même vécu la naissance. Ça, c'est important. Parce que parfois, un walk-in ne va pas le vivre. Moi, je l'ai vécu. Voilà, j'ai vécu vraiment la descente de l'âme, et la naissance, tout en étant walking en même temps. Voilà, Ça, c'est un truc un peu particulier. Est-ce que et tu donc... veux juste
0: expliquer aux gens ce qu'est un walk Moi, je sais, mais
1: je, je pense que beaucoup oui. de gens savent pas exactement ce que c'est. En quelques mots, tu vois. Oui, OK. Un walk-in, c'est une, une convention. Euh, je préfère ce mot que mm -hmm. contrat. Mais une convention, c'est plus juste. Entre euh, deux âmes qui ont relativement cheminé déjà et euh, qui décide d'incorporer de, de, le corps de l'autre pour vivre une expérience. Donc, euh, soit l'âme va arriver une fois que l'être est incarné depuis quelques années, ça, il n'y a pas de règle. Ça, ça peut être... Vraiment, il n'y a pas de règle. Soit euh, elle va le vivre en tant que réincarnation pure tu vois, genre avatar, d'accord euh, De ce qu'elle est plus haut, d'accord Dans sa multidimensionnalité. Et donc, vivre une incarnation réelle. Et donc, moi, j'ai vécu cette incarnation. Après, je suis partie. Je suis partie okay. trois ans à peu près. Euh, dans, dans le corps de celui que j'appelle mon frère, parce que j'ai eu euh, la chance de le retrouver grâce d'ailleurs à, à, à mon métier, grâce au site... Euh, de l'ascension, il m'avait retrouvé comme ça. C'était pas conscient en lui. C'est revenu dans un dans un stage où il était avec moi pendant ce voilà. Et donc à un moment donné, c'est revenu et j'ai tilté que c'était lui. Tu vois, ça c'est ça s'est reconnecté très wow. fort. Et ce qui est merveilleux, c'est que lui, c'est un c'est un magnifique grand black, euh, trop beau quoi. Tu vois, donc moi j'adore. Enfin, tu vois, le mec rien à voir avec moi quoi. Tu vois, donc moi j'adore. <rire> Non, mais je trouve ça trop beau, tu vois. Et donc, euh, donc, par exemple, je me souvenais de comptines, de comptines que sa mère, lui, chantait. Mais en fait, elle me les chantait à moi, elle ne savait pas. Et en africain, tu vois. Donc, j'étais capable de les, de les restituer, de les chanter, etc., etc. Et, euh, et, et moi, dans cette période où j'ai pas été là, parce que enfin je n'ai pas été là, je ne peux pas dire que j'étais là, je n'y étais pas. C'est difficilement quantifiable, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vers mes trois ans dans, sa, dans cette incarnation. Ça, c'est sûr. En termes de temps, c'est difficilement quantifiable. C'est plusieurs mois, voire, voire une année, peut-être un peu plus, je ne sais pas. C est, c est, ça, ça reste à déterminer. Mais, euh, mais en tout cas, je n'ai pas de souvenir vraiment pas, euh, de, de, de cette vie-là, dans ce corps-là, sur ce laps de temps. Alors que j'en ai très clair, très net euh, du côté de ma, de ma, de ma belle-maman africaine, quoi. Ouais. <rire> tu vois wow. donc, euh, et Ouais, c'est beau, c'est beau. Et ça permet d'aller de, de, libérer et d'aller expérimenter d'autres choses, en fait. Et donc, il y a une libération sur les deux âmes et sur les âmes autour, évidemment. C'est-à-dire pour sa maman, par exemple, etc. Mmh. Donc, euh, c'est... Donc c'est une expérience assez intéressante. C'est différent des échanges, euh, comment dire, avec les liens d'âme, par exemple. Oui. Tu vois, c'est-à-dire qu'avec les liens d'âme, c'est aussi un des thèmes de l'union sacrée, au fond. Parce que avec les liens d'âme sacrés, il y en a plusieurs, alors je ne vais pas tous les citer là, c'est trop long. Mais on peut avoir des interactions extrêmement fortes qui vont venir guérir, libérer du karma, etc., etc., là ça va un peu plus loin parce qu'on le on l'incarne complètement tu vois c'est pas juste un échange c est, c est, là pour le coup l'incorporation on la vit fortement quoi tu vois donc euh, c'est donc assez, assez étonnant étonnant et intéressant mmh. merci de ce partage et donc après tu vois et après quand quand, euh, quand euh, enfin après, en revenant dans ce corps-là, euh, je, enfin, je crois que ça a amené, mais pas que, mais je crois que ça a amplifié le besoin euh, peut-être le besoin de la qualité d'être ancré
0: oui je comprends très Avoir bien
1: ce... parce que quand j'étais enfant j'avais très peur de perdre la connexion avec mes guides, avec Dieu et en fait je me suis rendu compte à 6 ans à peu près, c'était très conscient que plus j'étais là plus j'étais en connexion avec le divin et plus je, le, je, je vivais dans ce corps mieux euh, mes perceptions euh, s'affinaient mmh. Et c'est important parce que souvent, on, on croit qu'il faut aller percher super oui, haut, exactement. Pas <rire> du tout tu exactement. Et pas du tout s'occuper de la matière et du corps. Et en fait, c'est l'inverse. C'est vraiment, plus on est là, en étant le cœur ouvert, et voilà, avec ses facultés, mais plus on va, euh, on va vivre Dieu ici. Mm. Ou l'univers, ou peu importe les mots oui. qu'on met. Mais... C'est vraiment ça. C'est vraiment plus on va aller se connecter au soi et à soi profondément. Donc le corps, euh, quand j'étais prof, voilà c'était hyper important. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, avec toutes ces vibrations-là, il faut vraiment revenir mmh. à une pratique corporelle quotidienne. Surtout quand, euh, on, on, quand le travail est aussi spirituel pour les thérapeutes, pour etc. Parce que euh, c'est vraiment, vraiment important. Parce que la somatisation du corps est extrêmement rapide. Et même quelqu'un dont ce n'est pas le métier, avec tout ce qu'on vit actuellement, surtout en France où ce n'est quand même pas simple, euh, il faut vraiment euh, dégager euh, ces énergies stagnantes de son corps pour pas qu'elles cristallisent. Et donc si tous les jours, euh, on fait un, du yoga, euh, on fait du tai chi, euh, on danse, on met la musique à fond, on danse, euh, on va marcher, euh, on joue, euh, on joue avec ses enfants, ses animaux, enfin voilà, peu importe ce, qu ce qui nous plaît, quoi, parce que c'est ça qui compte, eh bien on va pouvoir dégager le corps comme ça euh, de, de cette cristallisation et éviter des maladies, vraiment. Euh, et ça c'est très beau aussi en ce moment parce que ça switch très vite. Euh, du moment qu'on met la compréhension, du moment qu'on met l'attention euh, là où il faut, quand il faut, euh, la guérison, elle arrive très vite, qu'elle soit mentale ou karmique ou même physique. Et c'est très, très beau.
0: Moi, mmh. ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je le vois aussi chez les gens. Je me dis, waouh, quand moi je me, je, je me place il y a 10 ans, moi, je vois à quel point les gens, ils, ils vont tellement plus vite.
1: C'est pas le même véhicule, quoi. Ils ont pris un autre. Euh... Absolument. Ce n'est pas le même véhicule. C'est exactement ça. Oui, vraiment. C'est tout à fait ça. Super.
0: Merci beaucoup. Est-ce que avant de commencer, tu voudrais dire juste quelques mots justement sur cette notion d'ascension planétaire? Moi, j'en parle souvent à ma communauté ou aux gens euh, qui sont dans mes immersions, etc. Euh, et en même temps, je pense que c'est comme, euh, tu vois, euh, le reste des choses qu'on partage, peut-être à certaines personnes, ça ne leur parle pas. Donc est-ce que tu, tu voudrais euh, partager en quelques mots, ben. Qu'est-ce qui se passe et euh, voilà, qu'est-ce qui se passe concrètement Pourquoi on peut parler d'ascension planétaire?
1: On est dans un, dans un passage de conscience. C'est-à-dire que là, l'humain a un, un devoir presque mmh. euh, de conscience et de cœur pour préserver le vivant sur la planète. Et donc se préserver lui-même en tant qu'espèce euh, humaine mais aussi de préserver les autres espèces, qu'elles soient minérales, végétales, animales, euh, champignons, bactéries. C'est important, ça aussi, de le dire aujourd'hui. Euh, et, et même les guides. Et ça va au-delà de ça, parce que euh, ce qu'il se passe aujourd'hui sur notre magnifique planète, parce qu'elle est vraiment magnifique et, et rare et précieuse quand on, en, quand on peut voyager dans, dans les autres systèmes, et au-delà de ce système solaire, on s'en rend très bien compte à quel point elle est précieuse. Et donc, euh, le, le, le tournant est que nous pouvons euh, euh, vivre ce passage avec, euh, en suivant la voie du cœur et donc en amenant euh, de la paix, euh, de l'unité, euh, des valeurs, retrouver du respect, enfin tellement de choses euh, qui vont euh, porter leurs fruits, même dans la multidimensionnalité, sur des conséquences futures, qui en réalité se sont déjà produites, <rire> et euh, qui font que euh, nous pouvons modifier euh, certaines trajectoires de temps pour justement éviter euh, de l'effondrement, euh, éviter de la destruction et cette destruction du vivant. Parce que vraiment, c est, c est... on a toujours l'impression que, que ça concerne que, que soit, on est très nombriliste, on est très. Voilà, c'est comme ça, ça fait partie de l'humanité, ça. Mais en fait, euh, les répercussions sont énormes. Et donc, même au niveau de nos guides, qui prennent tellement soin de nous, <rire> tellement. Euh, même au niveau euh, des planètes qui nous entourent, rien que dans ce système, puis des étoiles et des constellations qui sont bien plus loin, euh, toutes ces énergies galactiques, pour le coup, puisqu'on est dans la belle voie lactée, euh, ont une influence sur nous en tant que terriens, mais nous avons aussi une influence sur ce qui nous entoure. Et donc, c'est en prenant soin chacun de nous individuellement, si déjà, déjà chacun nous arrivions à le faire, tu vois, chaque jour, tranquille, consciemment, avec plein de bienveillance, de compassion pour nous-mêmes, déjà. Eh bien, nous en donnons aux autres tellement. Nous mmh. en donnerions, pardon, aux autres tellement. Et, et si, si les autres en avaient tellement de cet amour et de cette compassion, eh bien, nous pourrions vraiment tous vivre dans un autre état de conscience. Et donc, l'ascension collective, c'est ça, en ce moment. Il y a toujours eu de, de, des périodes d'ascension collective. Par exemple, les airs glaciaires étaient une période d'ascension collective, par exemple. Okay. Donc, il y a une disparition en masse du vivant pour faire rejaillir d'autres formes de vie, donc d'autres consciences. En réalité, c'est la conscience elle-même, avec un grand C, qui vit à travers nous et qui expérimente les différentes possibilités d'action de conscience. C'est comme une espèce de très, très grand algorithme. Et donc, tout ce que nous vivons enrichit la conscience elle-même. Et donc, dans son, son, son évolution de conscience, elle nous permet, nous, de grandir et d'être mieux, d'être plus gentil, d'être plus bienveillant, d'être plus intelligent, d'aimer mieux. Et, et là, le palier actuel, c'est la justesse. C'est être juste, c'est faire le juste, c'est avoir la vision juste des choses, la compréhension juste des choses, etc. Et pour moi, c'est un vrai palier, parce que c'est celui qui va nous permettre d'entrer en équilibre pour, euh, pour reconstruire ou construire une nouvelle humanité. C'est des termes qu'on dit souvent. Mais en fait, ce n'est pas qu'elle sera vraiment nouvelle mais peut-être qu'elle sera renouvelée. Renouvelée dans le sens où elle, se, où elle va garder, parce qu'il faut garder euh, le passé euh, qui est riche d'apprentissage, mais juste réactiver euh, ce qui est bien <rire> dans ce passé et amener tellement de choses meilleures, plus évoluées. Euh, et, et ça, si on y arrive, euh, youpi, quoi. Vraiment youpi, mmh. parce que, parce que euh, on vivra mieux et, et ça pour toute vie sans distinction aucune de d'ethnie évidemment et de d'espèce de, mm
0: -hmm.
1: et ça c'est très 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 important mm
0: -hmm.
1: et, et pour ça c'est que l'ouverture de conscience qui peut amener ça parce que quand il y a ouverture de conscience on a des actes plus conscients et on ne peut plus revenir en arrière c'est pas mm -hmm. possible et c'est merveilleux d'ailleurs
0: Merci de ce partage. Merci, merci à toi. Merci, merci beaucoup. Ça pourra éclairer les gens euh, sur bah, ce qu'on vit et une vision plus large, en fait. C'est vraiment aussi l'intention de mon podcast, c'est
1: d'ouvrir le champ
0: des possibles. Donc, merci de ce partage.
1: Merci à toi, parce que cette ascension, elle est importante parce que nous sommes au, au début, euh, vraiment au début, c'est important, ça, au début d'une fin <rire> de dualité. Voilà. Et donc, on, on, on a à cheminer vers la, vers la sortie de cette dualité et, et qui amènera donc à de l'unité. Et l'unité, c'est l'union sacrée, on va en parler. Mmh. Mais. Et donc, cette, cette sortie de dualité, ce début, hein, parce qu'on n'y est pas encore, mais, euh, ça, ça fait que parfois on croit que la dualité augmente. Et ce n'est pas qu'elle augmente, c'est qu'elle est plus visible, c'est qu'elle se révèle beaucoup plus vite, beaucoup plus fortement. En nous, hein, comme dans les événements. Parce que nos parts inconscientes, nos parts blessées, nos parts négatives, multidimensionnelles, etc., vont se, se révéler. C'est comme si elles étaient fortement, fortement éclairées et que d'un coup, en fait, elles se révèlent. Donc, ça fait des frictions, des tensions à l'intérieur de nous. Et on le voit très bien, il hein. n'y a qu'à regarder les actualités, etc., et, et donc ça, c'est le moment pour nous, en tant que collectif, de passer à autre chose. Donc on va, on chemine de toute façon qu'on le veuille ou non. Hein, c'est comme ça. Donc autant on le vivre consciemment, <rire> c'est mieux. Et donc on chemine vers cette sortie de dualité euh, pour euh, bah, pour être en amour quoi, euh, de soi, de l'autre, de la vie. Euh de ce qui est merveilleux ici quoi. et donc forcément ça amène d'autres comportements euh, donc une autre vie en société peut en émerger avec des concepts absolument nouveaux et c'est ça qui, qui moi m'intéresse c'est que euh, la théorie de l'effondrement ok ok d'accord très bien mais moi je préfère euh, construire plutôt que reconstruire et donc construire avant que ça s'effondre je trouve ça mieux. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça qui me, qui me plaît. Quoi. On n'est pas obligé de vivre en effondrement parce que malheureusement, je crois que les personnes ne conscientisent pas ce que ça veut dire. Donc, euh, et c'est extrêmement violent, c'est extrêmement duel pour le coup. Donc, euh, on peut vraiment là choisir la voie de l'amour, la voie de la conscience, suivre ce chemin qui demande du courage. Il hein. faut être courageux, ça c'est évident il euh, ne faut pas écouter les peurs, il ne faut pas céder aux peurs, il faut alors être authentique, être vraiment soi, euh, euh, faire confiance, etc. Mais ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup de le faire, parce que euh, rien que pour nos enfants déjà, mmh. alors, rien que pour le monde de, euh, dans, dans quelques années, dans quelques mois, c'est rien que pour eux déjà, euh, nous devons le faire.
0: Merci beaucoup. Je crois que c'est ce qui parle toujours le plus aux gens de, de s'engager pour demain et pour les enfants. Merci de... Du coup, on a fait cette, cette introduction un peu sur... Euh... Ben voilà, ça pose un peu le cadre, en fait, aussi au plan collectif de ce qu'on vit. Et, et du coup, j'avais envie de te demander, ben, toi, comment tu appréhendes cette notion d'union sacrée euh, mm -hmm. Si tu devais la définir en quelques mots, quel sens tu lui donnes, en fait
1: euh... Alors, l'union sacrée, pour moi, c'est... Alors bien sûr, c'est être en équilibre dans ces polarités, bien sûr. Ok. C'est-à-dire que déjà, prendre conscience de ses parts féminines et de ses parts masculines, qu'on soit homme ou femme. Et de les aimer toutes les deux. C'est-à-dire qu'en tant que femme, nous avons aussi besoin de notre propre part masculine. En tant qu'homme, nous avons, enfin ils ont besoin de leur propre part féminine. Et, et du coup, d'être... Euh, d'être en joie profonde de pouvoir être les deux en même temps ce principe du deux euh, mâle-femelle euh, jour-nuit euh, masculin-féminin euh, bien sûr qu'on peut le voir sous une forme de duel d'accord mais c'est surtout une forme de duo euh, la lune et le soleil sont des duos sur notre planète euh, l'homme et la femme le sont aussi et en nous aussi parce que quand, quand, une fois qu'on a compris euh, ce qu'était la dualité, on se rend compte qu'elle qu fait intrans, intrinsèquement partie de l'unité. Ça en fait partie absolument. Et donc, du coup, euh, elle perd sa notion duel euh, du moment qu'on qu la regarde pour ce qu'elle est. Et elle n'est qu'une façon de nous faire avancer euh, dans notre vie par euh, des petits coups de pied aux fesses, euh, des... <rire> des expériences. Euh, pas sympa à vivre, mais pour nous remettre sur euh, euh, sur un chemin plus lumineux, tu vois, plus plus authentique. Et donc dans notre notre enfin, l'union sacrée, c'est aussi avant tout, enfin avant tout, oui et non, c'est aussi euh, cette union donc euh, avec soi, d'accord, profondément, c'est-à-dire connaître le je, son je, son moi. Euh, connaître euh, ses qualités, ses défauts, connaître ses valeurs, accepter euh, sa personnalité, ce qui n'est pas, pas si simple, au final. Euh, donc, s'accepter soi, ça, c'est quelque chose d'assez difficile. Et puis, c'est cette union avec, euh, avec le sacré. Et le sacré, c'est le vivant. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une notion de, de, de religion. C'est une notion spirituelle, profonde, de conscience, encore une fois. Euh, une notion d'unité avec le divin, d'unité avec la vie, d'unité avec les vertus de la vie, euh, la force, la sagesse, euh, la patience, euh, la connaissance, euh, la paix, évidemment, l'amour, l'équité, etc. Et donc, c'est petit à petit euh, se nourrir de ces qualités, de ces valeurs, avec euh, plus ou moins d'intelligence, mais petit à petit... On... On apprend, on grandit, et, euh, et de les faire euh, siennes parce que c'est nous avant toute chose. Et, et du coup, cette, euh, plus, on, on cheminer, euh, soi, euh, plus on va cheminer dans l'acceptation de soi, plus on va dans l'estime de soi, plus on va dans l'affirmation de soi. Et la confiance du coup arrive, vraiment. Mais une confiance saine, hein, sans ego, sans sur-ego, sans sous-ego. On connaît super bien le sous-ego. On le, on se voit très bien faire dans le sous-ego, <rire> et on se voit très bien faire dans le sur -ego, hein. Et donc à un moment donné, on dit stop aux deux parce que c'est bon, ça suffit. On l'a assez expérimenté, et on va dans un ego équilibré. Et l'ego, c'est pas, faut pas du tout en avoir peur. L'ego, c'est celui qui construit la personnalité, donc euh, tout va bien. Au contraire, là aussi, c'est cette fameuse balance qui nous permet de savoir où on est, ce qu'on fait, et si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc, merci. Et puis, ensuite, quand le chemin continue comme ça, c'est l'expérience, c'est l'expérimentation qui fait que petit à petit, et ça, c'est le temps, c'est les années qui passent, c'est la sagesse qui s'installe, mais c'est merveilleux ça, c'est la vie, quoi, vraiment. Eh bien, on se rend compte que cette union sacrée, euh, c'est ce mariage avec soi-même. C'est cette alchimie, vraiment alchimie, de soi avec soi, avant de le vivre avec quelqu'un d'autre. Euh, pour, pour vivre un couple sacré, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup, parce que bon, j'ai largement contribué hein, que, en, en 2000 euh, je crois que c'est en 2006 que j'ai commencé les premiers enseignements sur les couples sacrés. Donc, tu vois, Après, ça s'est largement démocratisé, tant mieux. Il fallait que cet enseignement soit donné et répandu. Euh, donc, j'ai largement contribué à parler des couples sacrés, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant qu de vivre un couple sacré, euh, c'est mieux si on vit sa propre union sacrée. Euh, dans cette vie, j'ai eu la chance de, de retrouver euh, quasiment tous mes liens d'âme, voilà, quasiment tous mes liens d'âme sacrés. C'était un souhait de ma part avant cette incarnation, donc j'ai pu le vivre. J'ai eu des histoires d'amour très belles avec, euh, avec euh, ma flamme jumelle, mon rayon gemellaire et d'autres, avec heureusement des liens aussi plus hauts et plus faciles entre guillemets que les flammes ou autres. Euh, mais euh, mais il, manquait, il manquait quelque chose d'important. Euh, il manquait euh, euh, je crois qu'il manquait cette union sacrée réelle d'abord en, en moi comme en eux hein, euh, et, et qui fait que du coup euh, un couple peut durer un couple peut vraiment un couple sacré il y a une différence entre un couple et un couple sacré mais, mais que, vraiment que ce couple peut durer et peut cheminer ensemble tu vois donc, euh, donc, il m'en reste un à retrouver. J'espère que je vais le retrouver. <rire> ce serait bien dans cette vie. Et, mais, et donc, l'union sacrée, elle permet d'aller vivre ce couple sacré complètement, tel qu'on on peut le vivre euh, en tant qu'humain incarné. Euh, parce qu'il y a plein de degrés différents. Donc ça, je l'explique dans, dans le tome 2 euh, du temps des justes qui sortira normalement en 2023, mais il y a plein, plein de différents liens d'âme et plein de degrés de ce qu'on peut vivre avec ces liens d'âme, de degrés de possibilités pour que ce soit clair. Et dans l'amour ou le non-amour, hein, d'ailleurs, hein, ce n'est mm -hmm. pas parce qu'on va retrouver sa flamme jumelle qu'on va faire un couple avec lui ou qu'on a même à vivre une expérience intime avec lui ou elle. Hein. Pas du tout. Hein. Des fois, on est pote, des fois, on est ennemis, des fois, on est frères et sœurs, des fois, on n'est pas enfants... Euh, moi, j'ai un lien d'âme hyper proche de moi qui est, qui est, qui est mon chien et que j'adore profondément. Donc, euh, et c'est un lien d'âme sacré euh, énorme. Donc, euh, euh, je, voilà, il y, y a eu euh, beaucoup d'interprétations à ce niveau, tu vois, sur ces couples. Mais vraiment, pour vivre pleinement, pleinement, euh, de la meilleure façon, un couple sacré, il faut d'abord vivre ce mariage alchimique avec soi. Ça, c'est net. Et donc, ça passe aussi par une très, très grande purification de soi euh, dans ses euh, parts blessées, euh, dans ses parts multidimensionnelles. Euh, c'est une ascension personnelle, d'abord, euh, donc de retrouver toutes ses parts de soi, alors toutes, le plus possible, en conscience. Hein. On ne peut pas toujours tout, tout savoir. Hein va bien, mais en tout cas le plus, le plus sereinement possible pour, pour se sentir unifié à soi, au monde, à la vie, à Dieu, au tout. Et donc ensuite, on est beaucoup plus capable euh, d'aimer de façon sacrée et d'aimer de façon supérieure, sacrée dans le sens euh, un respect du vivant énorme un amour énorme euh, qui tend vers cette inconditionnalité, mais, mais, euh, mais qui, est, euh, qui est libre d'aimer et pas de, de contrainte d'aimer. Parce que souvent, on, on croit qu'on aime, mais c'est faux. C'est faux, on n'aime pas. Ou pas assez. Ou pas, pas de façon juste. Parfois, on aime trop. Ça, c'est moi. Ça. Souvent, j'aime trop, je donne trop. Voilà, donc j'ai appris à arrêter ça. Et à donner juste, j'essaie, hein, mais bon. <rire> mais, euh, trop de générosité, tu vois. <rire> mais, et puis parfois, on, on aime soit à travers l'autre. Euh, ce qui nous fait ressentir, ce qui nous fait vivre, ce qui nous permet de contacter, ça c'est la richesse des liens d'âme. Mais au final, est-ce qu'on aime l'autre bah, Vaste sujet. Euh, c'est pour ça que cette... Euh, cette, cette période actuelle, tu parlais de l'ascension collective actuelle, elle, elle est importante parce que là, depuis 2018, euh, on a placé la vibration de 6D sur cette planète. Et la vibration de 6D, c'est l'amour supérieur. La 5D, c'était 2015, la 6D, c'est à partir de 2018. Ça ne veut pas dire que tous les êtres vivent dans l'état de conscience de 5D ou de 6D, mais tous les êtres vont cheminer vers cette fréquence-là, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non. Et cet amour supérieur, c'est vraiment la base la base de l'amour inconditionnel qui, lui, vibre en 11D. Donc, c'est encore... On a du chemin. Même si ce n'est pas linéaire et que ce n'est pas forcément progressif, parce que tout est intriqué. Mais ça donne une perspective de, du développement de la conscience de cœur. À, à atteindre et donc aimer pour être aimé à sa juste valeur euh, ou, ou c'est d'abord euh, bah faire la paix en soi quoi. C et c'est là où l'union sacrée elle est importante euh, c'est vraiment c'est ce, du mariage alchimique c'est vraiment ça euh, donc c'est aimer c'est par masculine aimer c'est par féminine que le féminin prenne soin du masculin, que le masculin prenne soin du féminin, en nous d'abord, tout seul. <rire> Donc, euh, ça peut être vécu euh, en célibat, euh, parce que... Ou pas, mais... mais la richesse du célibat, à ce moment-là, elle est intéressante, plutôt qu'être vue comme une contrainte. C'est différent de la solitude, c'est encore différent. Là, je parle du célibat. Parce que... Euh... Le, le, le célibat, c'est se respecter aussi, surtout dans cette euh, société actuelle, où je vois trop de, de jeunes ou de moins jeunes, d'ailleurs, hein, qui euh, consomment euh, de la sexualité sans, euh, sans respecter leur temple intérieur, donc euh, leur lingam, leur yoni. Euh, moi, je dis toujours qu'un temple euh, a une porte et, euh, et quelqu'un a la clé de cette porte. Mais il n'y a pas plusieurs clés de la même porte du temple. Et donc, respecter sa sexualité consciente, c'est respecter son corps. On y revient, puisque le corps est le temple. Et donc, c'est respecter son cœur, c'est donc respecter son âme. Surtout quand on sait que le corps est le gardien du cœur. Et que le cœur est le gardien de l'âme. Et l'âme est la gardienne de l'esprit. Donc, si on, on prend soin de son corps, en tant que femme ou homme, euh, et qu'on vit une sexualité qui est en phase avec ce qu'on est, parce que c'est ça qui est important. Euh, on peut avoir plusieurs partenaires, peu importe si, euh, si la personne en est heureuse, ça ne pose aucun problème. Euh, vraiment, peu importe l'homosexualité, etc., qui, qui peut rester dans un échange sacré. Ça, ce n'est pas un problème non plus. Euh, mais c'est vraiment euh, euh, honorer euh, son temple intérieur, et que l'autre, donc, l'honore aussi. Euh, et, et du coup, ça fait des échanges intimes, respectueux, euh, bienveillants. C'est important, cette bienveillance. La gentillesse. C'est merveilleux, la gentillesse. Euh, c'est merveilleux, quelqu'un de gentil. Quelqu'un de bon. C'est merveilleux. C'est précieux. C'est malheureusement souvent décrié, mais c'est la base. <rire> c'est la base, en fait, de quelqu'un qui a il y a du cœur et de la conscience, quoi, justement. Et donc, quand on a la chance de vivre euh, des, des relations euh, où le, le sacré est là, Dieu se manifeste. Sans religion, encore une fois. Hein. Ou alors, toutes les religions, peu importe. Euh, C'est-à-dire que dans l'union sacrée de soi en soi, on va ressentir la présence du divin. Mais on va vraiment la ressentir. On va vraiment la vivre. Et donc, nos actions, nos mots, nos pensées euh, sont tournées euh, vers le divin, mais à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Euh, donc, là aussi, dans un, dans un processus d'élévation, d'amélioration de soi, de considération de soi. Et donc, forcément, forcément ça amène une considération de l'autre. C'est automatique. Ça ne peut pas être autrement. Quand c'est réel, quand c'est vrai. Donc, les échanges qu'on va avoir avec nos partenaires amoureux, avec nos amis, avec euh, nos clients, avec euh, des sociétés, avec le collectif, avec euh, qui on veut, euh, deviennent réellement différentes. Elles prennent un autre sens parce qu'elles portent cette valeur. Et, et... Et normalement, les autres nous le rendent, ça. Voilà. Peu importe le degré. Mais là aussi, c'est automatique. C'est ce fameux donner pour recevoir. Mais c'est vrai. Du coup, on reçoit ce que l'on donne. Donc, la qualité d'échange va être bien meilleure. Bien, bien meilleure. Et, euh, et c'est beau. Et c'est beau parce que c'est ça, c'est la vie. La vie est sacrée. Et donc, l'union sacrée de soi, ça permet de s'unir à la vie réellement. Donc ça amène une meilleure santé, ça amène un meilleur équilibre d'humeur, ça amène de la réussite parce qu'on fait, on fait ce qu'on est. Donc ça devient plus simple, plus facile, ça n'empêche ça pas les difficultés des expériences à vivre, mais ça les amoindrit énormément, énormément. Il y a moins, beaucoup moins de dualité, beaucoup, beaucoup moins de difficultés il euh, y a de, de, de l'équanimité euh, qui s'installe. Euh, voilà Une autre façon d'être et de vivre, plus, plus harmonieuse. Et donc après, grâce à ça, eh bien, on peut euh, rencontrer et vivre une histoire d'amour, par exemple, qui va être à la hauteur de ça. Alors, bien sûr, certains vont me dire... Euh, ça limite le champ des possibles, <rire> ça limite dans, dans les échanges, tu vois, entre partenaires. Alors, je réponds oui et non. Oui, parce qu'il y a plus de qualité. C'est
0: exactement ce que j'allais dire. <rire>
1: voilà. Donc, le qualitatif, il y en a parfois moins que le quantitatif. C'est sûr que quand tu es en union sacrée, tu ne peux pas vraiment aller sur Tinder et compagnie. Quoi. Ça ne marche pas. Il enfin, y a un truc où c'est pas possible, en fait. Mais, 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 comme les choses sont très bien faites, tu peux très bien aller sur Tinder euh, ce jour-là et tomber sur la bonne personne qui, elle aussi, <rire> s'est dit bah, « pourquoi pas ?» Parce que c'est la fréquence qui va attirer euh, la personne. Donc, ma foi, peu importe comment on la rencontre, surtout aujourd'hui, c'est comme ça. Mais c'est quantitatif. Donc, du coup, il n'y a pas les mêmes besoins. Euh, c'est pour ça qu'il que y a plus de célibat conscient, par exemple, et pas contraint. Euh, que, euh, que le respect de l'autre est plus important. Euh, C'est-à-dire que... Euh, un homme, par exemple, quand il vit son union sacrée, j'en parlais encore avec euh, un patient hier, donc c'est pour ça que c'est tout frais, euh, ne va pas avoir plusieurs relations sexuelles en même temps parce que son cœur est ailleurs. Par exemple, tu vois. Euh, donc, il y, y a vraiment la notion euh, du sacré en soi qu'il ne faut pas salir dont il faut prendre soin. Et donc, au niveau de son cœur, c'est pareil. Euh, parce que, tu vois, par exemple, euh, quand on est chez soi, on n'ouvre pas la porte à n'importe qui, normalement. Ça ne viendrait pas à l'idée d'avoir la porte d'entrée grande ouverte et que tous les voisins de l'immeuble, bon, il peut être sympa, mais débarquent dans le hall. Ça ne viendrait pas trop à l'esprit. Eh bien, alors, imagine au niveau sexuel, par exemple. Ben C'est pareil. Enfin, on ne peut pas ouvrir son temple à n'importe qui. On peut discuter, on peut dialoguer, mais dans l'intimité, on ne peut pas, si on se respecte en tant qu'être sacré. Ce n'est pas la péter, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste la notion vraiment d'échange d'énergie qui, qui doit être respectueuse. Et donc, déjà rien que ça, si... si si les femmes reprenaient ce pouvoir-là, euh, il y aurait plus d'hommes conscients, sans forcément spirituels, hein, mais conscients de ce respect. Et donc, les hommes honoreraient davantage les femmes. Et, euh, et c'est la même chose. Un homme, euh, alors une femme s'est dit, c'est encore, encore plus parce qu'elle est pénétrée, donc c'est encore plus fort. Mais pour un homme, c'est la même chose. Euh, son lingam va, entre dans le temple de la femme donc euh, enfin si on parle de couple hétéro hein, bien sûr mais donc euh, cette pénétration euh, elle est très importante dans les dans les échanges de flux d'énergie parce que le l'acte sexuel amène cette fusion euh, des sens et des corps et cette interpénétration c'est profond c'est puissant c'est pour ça que par exemple quand euh, on, on, on veut vivre son union sacrée, il faut aussi purifier son utérus des mémoires des relations passées euh, ou son lingam des relations passées pour ne pas rejouer les schémas de conscience et de comportements récurrents qui se sont imprégnés dans l'utérus par exemple, ou dans le vagin ou dans le, le, sur le lingam donc c'est très important d'aller conscientiser ces flux d'échanges et quand, quand on arrive donc à, à choisir d'accepter tel ou tel être dans son temple, c'est que celui-ci le mérite, c'est que celui-ci est prêt à entrer dans le temple. Je veux dire, alors prenons l'exemple d'un temple physique, Alors une église, une mosquée, enfin peu importe, d'accord une pyramide, ce que vous voulez. Normalement, quand on rentre dans un temple sacré, on se déchausse, on est propre, on sent bon, on est bien, on est respectueux, on s'incline. On ne rentre pas comme, un, comme dans une épicerie, enfin voilà. Il y a du respect. Et instinctivement, qu'est-ce qu'on fait On prie. C'est instinctif, ça. Est, on est en silence et on prie. Peu importe l'endroit. De religieux d'un temps pour on entre. Il y a cette notion d'intériorité tout de suite. Il y a cette notion de respect tout de suite, normalement. Hein Quand on a deux neurones, c'est ce qui se passe. Bon. Eh bien, ça devrait être la même chose dans une union sexuelle. Euh, c'est vraiment prendre le temps d'aimer l'autre, de l'honorer, euh, avant de le toucher avant même de le pénétrer. Euh, c'est le saluer, c'est le vrai namasté, c'est le saluer pour ce qu'il est. Hein, et donc, prendre soin de ce qu'il est ou de ce qu'elle est. Et donc, d'arriver à faire ça pour soi d'abord, ce n'est pas du tout de l'égoïsme. Hein, ça n'a rien à voir. C'est vraiment justement, hein, justement c'est tout le contraire. C'est euh, si on est capable de se donner cela à soi. Alors, imagine ce que l'autre va recevoir. Alors, bien sûr, quand les deux êtres sont conscients, alors là, festival. Mm. Festival. C'est rare. Ça, il faut bien avouer que c'est rare. Hein
0: euh... Et en même temps, c'est ce... si important parce que l'acte est tellement créateur d'une vibration forte que si c'est fait dans une vibration d'amour euh, pur c'est
1: créateur d'une vibration extrêmement forte en fait au-delà du couple absolument parce que par exemple un couple de flammes jumelles qui est vraiment d'accord dans son rôle de flamme jumelle d'accord consciemment hein, OK les deux on va considérer que les deux sont en conscience qu'ils ont conscience de leur mission d'âme par exemple quand ils s'unissent physiquement avec leur cœur ou avec leur et leur corps eh bien ils vont dégager une onde comme ça gigantesque qui peut, qui peut maintenir la paix et l'élévation pour une ville à peu près de 200 000 habitants alors imagine imagine plein de couples sacrés qui s'aiment partout qui font l'amour partout tout le temps comme leur, bah mais vraiment tu vois dans ce respect dans tout ce qu'on vient de dire et, et étant eux-mêmes en union sacrée tout seuls Imagine la paix, la lumière qui se diffuserait partout. quoi. Et on pourrait régler mais tellement, tellement de choses, rien qu'en faisant l'amour quand même. C'est juste trop trop beau. Rien qu'en s'aimant. <rire> mais franchement, c'est merveilleux. Parce que déjà, on enfanterait différemment.
0: Mmh, exactement.
1: D'accord euh, C'est-à-dire qu'on recevrait l'âme de l'enfant bien avant, consciemment. Moi, c'est ce que j'ai vécu, par exemple, pour mes enfants, tu vois. Donc, des années avant, j'étais connectée à eux. Mon fils, par exemple, cinq ans avant, j'ai discuté avec lui tous les jours, avant qu'il arrive. Euh, et alors, bon, c'est une histoire un peu particulière je ne vais pas raconter là, mais, mais c est, c est, alors que je n'avais pas son père, hein, pas du tout. Son père est arrivé euh, très, tard. <rire> très tard, avant que lui arrive. Donc, mais... mais... Ma fille, ma c'est pareil. Ma fille, j'ai su à ce... dès que le... j'ai vu le spermatozoïde rentrer dans l'ovule, je savais que c'était bon, tu vois. Euh, je discutais avec eux, évidemment, avec leurs âmes, etc. Donc déjà, on enfanterait différemment parce que au moment de l'acte, la conscience ne serait pas dans ce, évidemment, la conscience va être dans ce couple qui s'aime, mais qui 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 fait venir une autre âme. Ça n'a rien à voir, du coup. Donc ça permet à l'enfant de garder une conscience très éveillée. Donc forcément, il euh, y a une unité qui est préservée, une, une trinité père-mère-enfant qui est préservée, même si le couple se sépare, même si euh, c'est plus ou moins euh, harmonieux. Hein, ok, mais mais quand même, ça préserve une trinité. Donc la manifestation des qualités de cet être sont présentes. Et donc cet enfant-là va pouvoir réaliser des choses dans sa vie plus, peut-être euh, pas forcément plus facilement, parce que ça dépend de son karma, ça dépend de plein de choses, mais en tout cas, plus, euh, plus en conscience de soi, de lui, hein, d'elle, tu vois, il va garder cette conscience. Euh, euh, forte. Et donc, ça, il va pouvoir après manifester des choses différentes. Et même s'il si expérimente ou s'il se perd en chemin, c'est pas grave, il va vite se retrouver. Parce que ça, ça aura été préservé au départ. Et donc, si on éduque différemment nos enfants sur cet aspect sacré d'accord de, de soi, puis de l'enfantement en, en conscience, etc., etc., on peut en trois générations Trois générations, ce n'est pas énorme. Hein. Mais Alors là, pour le coup, on change de paradigme. Quoi. Mais on y, on y va, on y va. quoi. C'est pas progressif, c'est d'un coup. Parce que euh, l'homme et la femme se respecteront mieux. Donc les enfants seront plus respectés. Donc ils seront en sécurité. Et on arrêtera, par exemple, toutes les, tous les abus, toutes les violences sexuelles, etc. etc. On passe à autre chose, réellement. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très important euh, que, que cette notion d'union sacrée soit apportée.
0: Merci, et... je suis très émue aussi de, de ton partage et de oui. tout ce que ça implique en fait, et de que les gens l'entendent. Euh, parce on, on a, en fait, quand on n'en a pas conscience, moi avant, j'en avais pas conscience, donc en fait, ben voilà j'en avais pas conscience. C'était l'ignorance qui
1: euh,
0: m'empêchait de voir ce que ça impliquait et ce qui était possible aussi de... Dans, dans le fait de savoir, tu vois. Le fait de savoir ouvre le champ des possibles.
1: Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, tu as raison, parce que euh, la connaissance rend libre pour moi.
0: Mmh, mmh.
1: Et, euh, et du coup, ça permet d'avoir le choix. L'union sacrée, elle peut être vécue comme une solitude, parfois. Parce que, parce que justement... Euh, la qualité des relations est plus importante ce qu'on disait tout à l'heure. Mais, euh, mais au fond, euh, quand on arrive à être seul, c'est toujours pareil, hein, quand on arrive à être seul avec soi, on est bien avec les autres. Quoi. Parce qu'on ne va pas chercher en l'autre à nous combler. On est comblé soi-même. Dieu nous comble, la vie nous comble. Donc du coup, tu sais, c'est comme si on était euh, euh, des hauts. Tu vois, les hauts, ils sont oui. Et eh ben, eh ben, du coup, on devient des O. Donc un O qui va rencontrer un autre O, ça fait l'infini. Tu vois, ça fait des jolies lunettes pour voir aussi euh, la vie différemment. Mais si on est des C, tu vois, on est ouvert à moitié, on va attirer un autre C. Alors parfois, ce C, il va nous manger. Et puis parfois, c'est nous qui allons le manger. Mais ça fait euh, des vides qui restent. Alors, tu vas me dire, de s'écoller, ça ferait un haut. Oui, c'est vrai. Mais il va manquer un truc au bout d'un moment. C'est pour ça que les liens d'âme, au bout d'un moment, euh, explosent parce que c'est trop compliqué. Donc, euh, quand on arrive à être un haut d'abord, on va attirer à soi, de toute façon, c'est comme ça, à un moment donné, quand on est vraiment un autre haut, Et là, à ce moment-là, c'est sympa. Mmh. Parce qu'on on va entrer en complémentarité et plus en, en manque et en mmh. besoin.
0: Je crois ça, que quand, est quand on aussi. est un C, il y a un peu comme, comme si on, on prenait de l'énergie dans l'autre et dans la relation. Alors que ça. dans l'union sacrée, c'est juste chacun nourrit la relation, mais se sent déjà nourri. Et ce qui me vient en t'écoutant, c'est comme si, euh, en fait, je me dis, l'union sacrée, elle est la condition d'une vraie ouverture de cœur et de conscience. Elle est aussi tu me dis si je me trompe mais c'est ce que je ressens c'est un peu comme si elle guérissait la blessure de séparation tu vois elle la guérit
1: elle guérit complètement guéri parce... absolument et donc du coup il n'y a plus le besoin de l'autre il y a j'ai envie de partager avec l'autre euh, l'autre euh, m'apporte autant que je lui apporte il n'y en a plus un qui donne plus que l'autre il n'y en a plus un qui est leader du couple c'est les deux qui vont être leader du couple tu vois Et quand il y en a un qui est un peu plus fatigué, c'est pas grave, euh, euh, le, il devient wagon de l'autre locomotive, mais on s'en fout, parce qu'après c'est inversé. tu vois C'est chacun, les deux, les deux êtres sont piliers, et ça change tout, parce qu'on peut à la fois se porter l'un l'autre, se rassurer l'un l'autre, s'apporter l'un l'autre et alors là pour le coup le champ des possibles il est juste énormissime est et puis le, comme tu disais il y a le
0: respect la, le respect des limites de l'autre qui est complètement différent alors que dans, dans une relation où l'union sacrée n'est pas complète on se sent insécurisé par ça oui. par les limites par la,
1: la distance oui. ou le... c'est ça parce que nos blessures vont rejouer exactement alors que quand on est en union sacrée et qu'on vit ensuite un couple sacré, dans la logique, l'autre est aussi en union sacrée, dans la logique, hein, dans, le, dans le summum du couple sacré. <rire> donc, il n'y a pas... Parce que la, la fonction des liens d'âme, jusqu'à un certain niveau, euh, c'est justement de venir guérir les blessures de l'autre pour retrouver cet équilibre. D'accord Donc, c'est très polarisé et donc, on va systématiquement alors tout le temps faire travailler l'un et l'autre sur les polarités. Alors que l'union sacrée, il ben, n'y a plus de polarité. C'est comme si sur une balance, eh ben, les plateaux ils sont en équilibre. Et donc, il n'y a plus à se faire vivre des trucs mais trop difficiles. Quoi. Parce qu'il n'y a plus. C'est bon, on l'a vécu. donc C'est bon, tu vois on passe à autre chose. Et donc, du coup, l'autre n'appuie plus sur nos blessures pour nous faire avancer. Il, il, il va nourrir ce qu'il y a de meilleur en nous, mais sans vouloir le nourrir. Ça se fait tout seul. Et comme nous, ben on est bien, on est tranquille, on est le haut, là. Et ben donc on fait pareil. Alors, c'est merveilleux, ça. Ça, c'est juste, ça, c'est exceptionnel. quoi. Voilà. Donc, imagine une société où tout le monde vivrait ça. Ça serait juste trop canon. Quoi. Parce que c'est l'abondance ultime. Ah ouais, c'est le type ultime de tout parce que là c'est vraiment c'est du nouveau paradigme Je veux dire, mm. il faut comprendre que dans cette ascension collective nous sommes en train d'amener ce nouveau paradigme et donc tout ce que nous vivons en amélioration de nous-mêmes nourrit ce nouveau monde entre guillemets qu'on appelle souvent mais parce que c'est vraiment nouveau ce sont des pensées nouvelles des comportements nouveaux des façons de fonctionner en couple ou dans la société totalement nouvelles c'est grandiose, il y a tout à faire, c'est sublime. Et c'est un degré
0: d'amour euh, qu'on qu ne peut pas conscientiser encore, je crois, non
1: ben, C'est énorme, c'est énorme mmh. parce que le, le pour le coup, l'incondition, elle y sera. Mmh. C'est sans condition, l'incondition c'est sans condition, aucune condition. Et donc, elle y est, là. Dans, dans, quand deux êtres en union sacrée s'aiment, si c'est ça qui doit vivre, hein, qui si on parle du couple, hein, mais en amitié, ce serait pareil. En professionnel, ce serait pareil. Ce serait sans condition. C est, c est, ça veut dire qu'il n'y a aucune dualité. Aucune. Pas, pas un mouvement, pas une pensée de manque ou de besoin. Pas une blessure. Réveiller, titiller, rien. La paix. Wow. Le rêve. La paix et l'harmonie. C'est je te prends comme tu es, je t'aime comme tu es et tu m'aimes comme je suis. Mm. Mais totalement. Et, et, je te comprends. Mm. Tu vois, c'est que c'est, c'est que, et j'ai même pas à faire l'effort de te comprendre. C'est normal. Mais c'est normal. Donc, on kiffe tout le temps. Et ce n'est pas l'idéal hein, que je suis en train de vendre. Hein. C'est vraiment ça qui se passe. Hein. C'est vraiment ça qui se passe. Là, Merci. pour le coup, c'est ce qu'on peut appeler dans les liens d'âme les couples divins. Mmh. Voilà. C'est rare, hein, les couples divins. Oui. C'est très rare. Hein. Humain, humain divin, c'est très rare. En couple. Mais pour le coup, c'est ça. Merci de ton ou, partage ampleur là. Quoi, oui. Merci à toi. Merci à toi de... Parce qu'on ressent
0: la vibration. Je crois que c'est ce qui est le plus important. J'espère qu'à travers ah. ta voix, les gens ressentent la vibration de, de ce qui est possible dans cet
1: espace. Ah, J'en serais ravie alors.
0: Mmh. Ah, ben mmh. bon.
1: Merci incroyable. à toi. Merci beaucoup.
0: Je crois qu'on a déjà un, un épisode assez long. Avant que tu proposes la, la surprise qu'on a évoquée ensemble, est-ce ah, oui. qu'il y a, il y a un, un seul mot que tu... Tu voudrais partager aux gens euh, ben voilà, qui souhaitent aller un peu plus loin sur ce chemin d'union sacrée qu'est ce que tu dirais qu'est le premier pas peut-être à faire c'est juste euh, guérir ses blessures ou passer expérimenter peut-être ce célibat conscient même si je pense que c'est pas forcément un chemin
1: à chaque fois euh, tout le monde donc euh... c'est pas, pas facile le célibat conscient mm. c'est pas facile euh, je dirais pardonner mm. et merci pardon et merci, mais réellement. Mmh. Euh, réellement, cest que c'est facile hein, de dire au hein, oh, Pono Pono, okay, c'est facile, et c'est merveilleux, hein, moi j'adore. Ça, c'est un, une merveille de guérison, mais une merveille. Le pardon, ça a toujours été une merveille de guérison. Yeshua nous l'a tellement bien enseigné, quoi, vraiment. Mais réellement, pour avoir vécu euh, euh, personnellement des horreurs, avec les hommes, par exemple. Vraiment, j'ai vécu ce qu'il y avait de pire. Réellement, hein d'accord Les abus, les coups, les... les tromperies, les mensonges, etc. Moi, j'ai connu le pire. Bien. Mais euh, je les remercie. Réellement. Parce que... Euh... Parce que je sais aussi que j'ai induit ça en eux d'une certaine manière. Attention, hein bon. Je vois pas... <rire> on est aussi victime, etc. etc. Mais bon, hein voilà, sauveur, machin, etc. Bon, bref. Mais euh, à un moment donné, il faut faire la paix avec ces blessures-là. Réellement. Et ça, ça permet d'être euh, en paix avec l'autre profondément. Et en paix avec le genre opposé. Si on est en paix avec euh, euh, le masculin et le féminin en soi, on est vraiment en paix avec le féminin et le masculin à l'extérieur de soi. Ça, c'est le premier pas vers l'union sacrée. Parce que euh, quand, on, quand on subit des abus enfants, par exemple, c'est qu'on est tellement pur, c'est qu'on est justement tellement sacré que l'impur qui veut se purifier va, va venir chercher le pur. Mais en le salissant, enfin en croyant qu'il le salit. Et on se sent sali, mais on ne l'est jamais, au final. Donc, euh, c'est très important de comprendre que la pureté et que le sacré sont toujours là. Toujours. Quoi qu'on vive. Et que, justement, cette croyance de séparation, d'abandon, euh, n'est qu'une illusion, mais une réelle illusion, maintenue, hein. Ça va, ça va, mon bien-tenu. <rire> ça est bien-tenu. L'absurde, était révélateur. Mais, 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 euh, mais le sacré est toujours là. Toujours. Et donc, c'est se rendre compte que ce sacré est immuable. Quoi qu'on vive, quoi, que, peu importe les blessures du cœur qu'on peut vivre, peu importe la solitude horrible, peu importe les sacrifices qu'on fait aussi, bien ou pas bien, peu importe, mais on a toujours des bonnes raisons, pareil, au moment où on les vit. Mais que le cœur, le cœur en réalité, il n'est jamais abîmé, mais jamais, jamais, peu importe l'épreuve. Il est recouvert de blessures, on, on, on met énormément de protection sur le sacré et sur le cœur, mais en réalité, au fond, au fond, au fond, au fond. Au fond tu vois, profondément, c'est toujours la lumière qui brille, toujours, 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 toujours. Donc, c'est pardon, merci et, et amour.
0: Oui. Je partageais ça, justement, la, la semaine dernière aussi à une, une personne que j'accompagne et je lui, je lui partageais que c'était fondamental de pardonner le masculin en elle et de pardonner le masculin autour d'elle. Et que c'était aussi quelque chose qu'elle avait hérité tu vois, de ses lignées. Et je lui avais partagé ce moment qui avait été très marquant pour moi, un moment où euh, j'avais fait un pardon aux hommes en général, à travers un homme. Et j'avais demandé pardon et j'avais reçu pardon. Et il y a quelque chose qui a basculé dans ma vie à ce moment-là, en fait. Je... C'est ça. Et ça
1: switch, quoi, complètement. Mm.
0: Ouais. Ouais. Merci.
1: Merci. Merci Donc, le pardon.
0: Super. Et puis, on avait envie ça. de clôturer juste euh, bah, avec une une surprise pour les gens qui, qui va un peu dans la continuité de recevoir la vibration, parce que je crois que c'est vraiment le plus important. Donc, euh, je te dis un grand merci et, et non, je, non, te merci laisse, euh, je te laisse voilà, faire euh, ce que ton cœur euh, t'invite à faire euh, pour, euh, pour ce, cette clôture, ce partage.
1: Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais canaliser un chant, un chant euh, qui parle d'union sacrée. no
0: Merci beaucoup Virginie. Merci. Merci, à toi.
1: À Merci beaucoup.
0: Hum. Euh, voilà, juste vraiment te remercier
1: sincèrement de ce temps que tu, que tu accordes, que tu partages. Avec, plaisir. avec grand plaisir, j'étais ravie d'être avec toi et avec vous tous. Merci. Hum. Merci pour ce beau moment. Et puis,
0: s'il euh, y a un endroit où tu invites les gens à te retrouver, à continuer de recevoir ces énergies, ces enseignements que tu partages, est-ce que... Il y a un endroit en particulier que tu veux les inviter Alors, à rejoindre
1: Sur le site l'ascension.com, oui. Et puis sur Insta, où je. Instagram, où je poste régulièrement. Voilà, c'est là où. Enfin, voilà, les deux, bien sûr. Mais voilà, c'est. C'est là. Les livres, bien sûr. Sur mes livres aussi, où il y a toute cette énergie qui est, qui est redonnée. Euh... Et puis les étoiles, la Terre. Mmh. <rire>
0: Et les stages, il y a les stages. Et les stages, bien sûr. Mm. Ouais.
1: Merci, bon, merci beaucoup.
0: Mm. Merci Virginie. Et, merci bah, écoute, à Tu es moi. la bienvenue pour revenir euh, dans ce podcast quand tu veux. Et, et, euh, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cet enseignement, que ce se partage euh, voilà, sera diffusé. Si vous écoutez cet épisode, je vous invite à le partager. Si ça vous, ça vous a éclairé, partagez à une personne. Euh, à qui vous savez que ça, ça éclairera aussi ou juste partager largement autour de vous parce que je crois que c'est vraiment ce dont, euh, ce dont le monde a besoin aujourd'hui, donc euh, merci Virginie de, de partager merci ça à toi, vraiment, merci beaucoup mmh.
1: Fénaïs, pour ton invitation, vraiment, je suis ravie
0: merci merci et à très bientôt Virginie
1: avec plaisir <rire> ben. merci à tous
0: un grand merci pour ta présence et ton écoute de cet épisode au cœur des possibles. Cet épisode a été proposé dans le cadre de l'initiation The Blossoming Woman, une initiation de quatre mois au mystère du féminin pour incarner la femme radiante, libre et souveraine qui marche ce chemin d'union sacrée. C'est un programme dans lequel nous allons explorer et revenir à la sagesse du corps, à la sensualité, où nous partageons des enseignements en sexualité consciente et des pratiques de guérison des traumatismes. Nous explorons la puissance du feu sacré intérieur, la puissance de la créativité et le chemin de l'union sacrée à travers la réunion de notre couple intérieur. Si cela vibre pour toi, je t'invite à nous rejoindre en t'inscrivant à cette initiation qui débute le 30 novembre via le lien dans la bio de cet épisode je te souhaite de marcher ce chemin que tu rejoignes cette initiation ou pas et que cela ouvre ton cœur et ta conscience à ce degré d'amour infini que nous avons évoqué dans cet épisode avec Virginie et si cela vibre aussi pour toi je t'invite à partager cet épisode autour de toi et à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée. Cela permettra de toucher un maximum d'audience et de partager ce message d'amour au plus grand nombre de personnes possible. Avec une infinie gratitude, je te dis à très bientôt. Satnam.